0: Nếu các anh chị có xem các tập trước của chị Nhà Kim Tính thì chắc là các anh chị sẽ nhận ra background em đang ngồi thì có một chút xíu khác so với các cái tập trước. Hiện tại em đang ngồi ở Sala Đà Nẵng, đây là một trong các khách sạn thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn Sala của tập đoàn Kim Tính. Và bật mí một chút xíu thì đây cũng là một trong những địa điểm lưu trú rất là được yêu thích của các du khách khi mà ghé thăm thành phố Đà Nẵng đang hiện tại ngồi với em đang là anh chị Quang Bảo giám đốc điều hành của Sala Đà Nẵng và chị chị là thị Kim Bùi uh, giám sát tuyển dụng và thu hút tài năng của tập đoàn Kim Tính. Uh, mình xin chào mừng tham chị đến với chuyện
1: nhà Kim Tính. À, xin chào tất cả mọi người, à, mình tự giới thiệu mình là Bảo đang là giám đốc điều hành của khách sạn Sala Đà Nẵng Biz. À, thì rất là vui được uh, có có cơ hội mà tham dự cùng với lại các bạn trong cái buổi talk show ngày hôm nay.
2: Hello mọi người, à, mình là Kim Bùi mình hiện là giám sát tuyển dụng và thu hút tài năng của tập đoàn kim tính thì mình có một cơ duyên đến với kim tính tại thời điểm hiện tại thì mình gắn bó với kim tính hơn một năm mình cảm thấy đây là một môi trường để cho các bạn có cơ hội phát triển nghề nghiệp cũng như là trải nghiệm những cái mà mình đã có trong cái kinh nghiệm làm việc của mình rồi à, Hy vọng chương trình hôm nay sẽ thu hút được nhiều khán giả cảm ơn mọi người
0: à... Một lần nữa thì cảm ơn anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho em Em biết là anh Bảo cũng rất là bận <cười> Thì um, chắc chắn là cái chủ đề ngày hôm nay mà ba anh em mình nói tới thì chắc, chắc là nó sẽ trẻ trung một chút xíu Bởi vì anh Bảo thì đang là uh, giám đốc điều hành của nhà khách sạn thì đương nhiên là uh, cái lực lượng lao động nó, nó cũng sẽ là thuộc cái lớp người trẻ trẻ giống như em. À, chị Bùi thì à, hiện tại cũng đang là nhóm sát tuyển dụng và thuốc tài năng cho tập đoàn Kim Tính. thì à, em, em không biết là hiện tại, á, thì lực à, lượng lao động và thuộc thế hệ Gen Z á, thì sẽ chiếm khoảng bao nhiêu phần à, trăm trong cái số mà hiện tại mình đang tuyển dụng trên tập đoàn chị. Uhm.
2: Uhm, nói về Gen Z thì là các bạn trẻ ở độ tuổi từ 1997 cho tới năm 2012. Thì uh, nếu so về cái độ tuổi mà ra trường thì tại thời điểm hiện tại đã có những bạn đã có từ 2 cho tới 3 năm kinh nghiệm rồi. Và đối với một cái tập đoàn mang tới, đối với tập đoàn hướng tới cái sự phát triển về vượt bậc về vấn đề về con người. Đặc biệt là quan tâm tới những bạn trẻ, những cái bạn mang hơi hướng của sáng tạo phát triển. Thì cho tới thời điểm hiện tại, cái tỷ trọng của cái đối tượng này đã chiếm đâu đó khoảng 25 cho tới 30% nhân sự của tập đoàn.
1: Ừ, nào? Sẽ... À, thực ra thì đối với Sala Đà Nẵng thì mà không phải Sala Đà Nẵng đâu mà anh nghĩ là cả với cái hệ thống mà mà, mà nhà hàng khách sạn đối với cái chuỗi cái ngành hospitality này nó cũng có một vài cái thay đổi khá là mạnh và đặc biệt là nó thay đổi rất là nhiều sau cái đại dịch và cái cá nhân anh là hiện tại theo thống kê ấy đối với Sala Business thì nó khoảng rơi vào tầm 60% là gọi là Gen Z, Gen Z cái này là một cái khái niệm rất là mới. Thực ra nó nó vì nó trẻ nên nó sẽ sẽ đẩy ra những cái rất là mới. Nhưng mà cũng phải tập làm quen với khái niệm này và chúng ta cũng sẽ có những cái đánh giá ấy đó. Thực tế đối với lại những cái cái cái, cái 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 bạn nhân viên trẻ mà có lứa tuổi trẻ như thế này thì với Sala Nắng Biz thì nó khoảng rơi vào tầm độ 60% đến hơn 70% và đây là một cái thách thức và cũng như là một cái cơ hội cho cái Sala Nặng mà đối với cái ngành dịch vụ nó riêng nữa thì đó là những cái đặc thù của Đà Nẵng để tỷ lệ thống kê nó là như vậy
0: để cho câu câu chuyện của ba em mình thoải mái hơn một chút xíu thì em có một cái mini game nhỏ nhỏ thì chắc là bây giờ thường thời thì bây giờ mà lên trên Facebook hay là ở trên Google mà chỉ các anh chị chỉ cần gõ hai từ khóa là Gen Z thì sẽ ra rất là nhiều những cái cái chủ đề, những cái content mà giống như là Gen Z làm cái này, Gen Z làm cái kia, rồi Gen Z lại tạo xu hướng mới thì ở đây em có một số từ được gọi là ngôn ngữ của Gen Z thì để em test xem là uh, các anh chị làm quản lý của <cười> Gen Z thì sẽ thấu hiểu được bao <cười> nhiêu phần trăm của Gen Z tụi em nha thì ở đây em có từ này anh bảo anh có biết uh, từ này
1: có ý nghĩa là dưới nào không ạ à? à, nói chung là từ nay thì anh cũng hay gặp thực ra đối với thực tế thì um, khi mà lướt facebook bây giờ thì uh, gặp rất là nhiều mà hiểu thì cũng gọi là hiểu nôm na thôi chứ cũng không thể hiểu một trăm phần trăm thì đâu đó là một cái khái niệm của các bạn nói về một cái hình thức hình thái gì đó nó cũng hơi gọi là lạ lạ một chút xíu hơi ngược ngược một chút xíu thì đó là một cái gọi là sukana thì ở đâu nó rất là gặp rất là nhiều và mình thấy vậy thì thực ra nếu mà định nghĩa thì nó rất là khó dạ à, nhưng mà hiểu về nôm na thì có thể hiểu là mình hiểu là các bạn đang giống như đang tạo một cái scandal nào đó hoặc là đang có gặp một cái vấn đề nào đó Thì ok, đó là cái cái nghĩa của từ Supernatural Dạ,
0: yeah. còn, còn chị Kim Buông thì chị chị nghĩ cái từ này thì à. sẽ có ý nghĩa
2: gì? À, theo chị thì cái này nó sẽ mang theo cái hơi hướng hài hước xíu Vậy là khi mình gặp một cái vị đó nó xui xẻo Nhưng mà thực sự là mình cảm giác nó không quá đen tối Nó làm cho mình cảm giác ờ, đen xu na quá. Một mình thể hiện một cái tâm đúng, trạng đúng mặc rồi. dù mình đang gặp xui xẻo nhưng mà mình tâm trạng hài hước để mình đón nhận với cái xui xẻo đó dạ. thì nó mang một hơi hướng tích cực. Mặc dạ. dù nó đang là xui. Dạ
0: ok. Thì ở đây em có từ thứ hai. Là từ này, Chứ em em nghĩ từ này thì sẽ dễ, dễ, dễ hơn. Một đúng rồi, siêu. đúng rồi. Từ này thì có nghĩa là gì hả anh bảo?
1: À, từ này thì có nghĩa là thực ra nó cũng lái lại một chút xíu cái tiếng thôi à, không gì không biết hay gì đó là thì cũng tương tự nó là nó mà định nghĩa đó nó quay lại câu chuyện là định nghĩa thì sẽ không có nhưng mà hiểu mặc định với nhau người ta sẽ hiểu là à cái này là không như thế kia là đó như vậy thì mọi người lái đi một chút xíu để tạo một cái lạ lạ thì thì đây cái từ này nó cũng tương tự luôn anh nghĩ nó mới nghĩa là là không biết hoặc là không gì đó, không. Gì đó. Ừ. Ờ,
0: giống như là em nói là bạn bè hỏi là hôm nay có đi làm không thì à. em sẽ trả lời là không ừ. hôm nay tôi không đi làm dạ, giống, dạ, giống, giống như vậy kiểu là thì tôi không, không tôi không biết vậy dạ, 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 dạ. dạ. thì dạ. từ thứ ba ở đây <cười> là từ này <cười>
1: À, chắc là thôi cái này nhiều như cái mùi chứ cái này thì yeah. anh thấy nó rất là ok tại vì thực ra nó mang một cái gọi là rất là nhiều một cái cái cải biên của cái uh, cái tiếng mình thôi để yeah. thể hiện cái style của mọi người sos thì dạ yeah.
2: yeah. <cười> thì nó, nó nó giống như là một cái thuật ngữ gì anh Nhìn... à, thuật ngữ của gen Z khi mà họ nói lên một cái trạng thái của họ hồi nãy là một trạng thái nó liên quan tới sự xui xẻo còn cái này là một trạng thái nó liên quan tới một cái gì đó nó phân <cười> nó phân Uhm, kiểu như là họ đang cầu cứu một cái gì đó mà nó phân theo dạng nửa nạt nửa mở để mọi người quan tâm tới họ. Đó, đây là một trạng thái aduế.
1: Chính xác cái à. này nó cũng làm một cái kiểu vậy á. Uhm.
0: Đúng là hai anh chị làm quản lý xin Z nhiều nên là từ nhiều tụi <cười> em hay người cũng biết. Đây từ này sẽ có lẽ là nó khó hơn chút xíu.
1: Uh, đúng là hơi khó thật. Anh bây giờ anh mới thấy đấy, uh, nhưng mà thôi cũng cố gắng hiểu thôi. Tại vì mình cũng có làm thì cũng có nghe thì anh thì anh, anh hy vọng là cái này là anh không có đón sai thì nó mang cái gì ta nó kiểu là nó đang thể hiện một cái 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 trạng thái người ta muốn quan sát người ta làm cái gì đó người ta nhìn rất là kỹ hoặc là người ta muốn không biết là có đúng hay không
0: Rồi ok vậy. Còn chị nghĩ sao về từ này
2: Theo em nghĩ từ
0: này á, Nó sẽ mang tới
2: một cái cảm xúc Khi mà họ tiếp nhận một cái vấn đề gì đó Mà cái cảm xúc này nó liên quan tới nó hơi tiêu cực xíu thôi Gen Z nó có một đặc điểm Các bạn, cái cảm xúc của các bạn Nó sẽ được nâng cao hơn cái lý trí của mấy bạn Thì cái này nó liên quan tới uh, Cảm thấy trầm cảm ừ. Đó, Khi mà họ sử dụng từ này Tức là họ đang bức bối một chút xíu gì đó về công việc Nhưng mà nó không phải là ức chế nó không hề là ức chế Cái sự trầm cảm họ nó rất dễ chịu
0: Hả? Ừ, đúng. đúng là chị Bùi làm việc với Gen Z tụi em nhiều Cho nên là bắt mặt tụi em rất là tốt Thì từ này thì chồng ở đây À, thì chắc là các anh chị cũng thấy rồi, chữ ZN này là ký hiệu của kẽm Thì mình đọc thì sẽ là trầm kẽm đúng kẻm thì, thì mình lái đi một chút xíu thì nó chính là trầm cảm ừ, okay. Nhưng mà đúng như chị nói là nó chỉ mang hình thức dí dỏm phóng đại cái cảm xúc lên thôi Chứ ừ. không phải là nói về một căn bệnh, nhưng về tinh thần Thì đó đây là mình khởi động một chút xíu để... <cười> Ngoài ra là
2: em còn thấy cái từ gần đây nhất mà làm cho mình cảm thấy Khi mình gặp một người mà mình thấy cái cách của người đó thể hiện thay vì mình nó ờ, người đó có vẻ như là giả tạo quá thì ừ. các bạn không dùng giả tạo dùng từ sượng trân à. đó à.
0: <cười> và nó trở thành cái trào lưu luôn thôi dạ thì như các anh chị cũng thấy thì gen z tụi em có rất là nhiều suy nghĩ ra rất là nhiều những cái từ ngữ mới nhưng mà có một điều may mắn là hầu như là hiện tại các xu hướng bây giờ đều là do gen z tụi em khỏi xuống lên đó thì và em nghĩ ở trong môi trường làm việc thì danh sách tụi em cũng dần dần có những cái sự ảnh hưởng nhất định thì cũng kéo theo đó là doanh nghiệp cũng phải chuyển động theo tụi em thì em muốn hỏi một chút xíu là trong cái quá trình làm việc cùng với lứa tuổi danh sách của tụi em thì anh chị có có nhận xét gì về giống như là tụi em thì sẽ có cái ưu điểm gì cho, trong khi mà tụi em làm việc thì em mời chị mời à
2: đối với chị À, nếu nói về ưu điểm của mấy bạn gen z thì cái ưu điểm đầu tiên đó là cái sự vượt trội về cái vấn đề về công nghệ à, một cái sự nắm bắt nhanh mà các thế hệ đi trước họ không bắt kịp đó. và cái cái lý do mà họ có được cái yếu tố này là do họ sinh ra vào cái thời điểm mà công nghệ nó phát triển vượt bậc họ tiếp xúc với điện thoại di động thông minh họ tiếp xúc với những cái trang mạng xã hội mà thuộc cái giai đoạn mà bùng nổ luôn từ rất là nhỏ, nó dẫn tới là các việc mà bạn nắm bắt công nghệ cũng như nắm bắt xu hướng thị trường rất là nhanh Đó, thì Gen Z được là một cái thế hệ mà quy tụ về cái sự năng động Cũng như là cá tính và nó có sức bật so với những cái thế hệ trước Đó. Yeah. Thì ngoài ra, ở một cái góc nhìn khác về cái các bạn này Thì trong cái phần tư duy của các bạn Thì giống như anh nói ngay từ đầu là các bạn có cái cái nhìn rất là đa chiều Tức là bạn nhìn nhận ở nhiều góc độ của một vấn đề. Và để bạn được có cái nhìn nhận đó thì bạn là người luôn luôn sử dụng mạng Internet. Bạn cập nhật thông tin, bạn tìm hiểu thông tin, bạn lựa chọn, bạn đánh giá để bạn đưa ra một cái nhận định khá là rộng về một vấn đề. thì Đối với chị thì hai yếu tố đó là hai
0: yếu tố vượt bậc còn góc nhìn của anh bảo thì
1: như thế nào? đối với góc nhìn của anh thì nó cũng có tương tự thực ra góc nhìn nó cũng gần gần, gần giống như nhau nhưng mà anh cũng thấy một chút xíu vì cái này là việc trong cái quá trình làm việc thì anh đã nhìn thấy thực ra điểm cái ưu điểm của các bạn là các bạn thực sự rất là năng động các bạn và cái cách tiếp cận đối với công việc của các bạn nó rất là làm mới nó không có theo cái chiều hướng cũ nó không bị theo cái, cái style cổ điển nữa mà nó rất là kể cả trong cái phong cách từ cái phong cách làm việc thay vì rất là e dè thì các bạn rất là năng năng động năng nổ để tiếp cận cái vấn đề đấy khi mà các bạn thấy vấn đề rồi thì các bạn lại tìm ra cái xu hướng giải quyết nó nhanh hơn nó gọn hơn nó không có bị rườm rà giống như các anh chị đi trước các anh chị thực sự là các anh chị vì tất nhiên là quy trình nó sẽ vẫn phải đúng nhưng mà để đáp ứng với cái thời đại như thế này nó phát triển nhanh như thế này thì nó cũng phải có cái suy nghĩ mới hơn nhanh hơn thì các bạn nó có một cái đặc thù là vượt bậc cái đó cái đấy là phải nói là thực sự là nó vượt bậc nó vượt hẳn các anh chị mà mình thấy rất là rất là rõ ràng gần như là 60 cái phần trăm lực lượng lao động trẻ ở sala của anh ấy thì bây giờ là các bạn thể hiện cái điều đó rất là rõ đó là một trong những cái mà anh nghĩ là thực sự là cái điểm rất là mạnh của của bạn mà thế hệ nó tạo ra chứ không có ai tạo ra được cả Và cái trào lưu nó cũng chưa chắc là tạo được Nhưng mà cái thời điểm cái thế hệ này Nó nó bắt gặp Ví dụ như cái xu hướng của tụi anh là cái thế hệ hơi đi trước một chút xíu rồi. Mình không nói những thế hệ trước nữa Nhưng mà ở cái thế hệ này nó tạo ra được một cái đó Và không có thể thay thế được Trừ khi là mình phải bắt buộc thay đổi chuyển động theo Còn nếu mà cứ giữ một cái suy nghĩ cũ và style của classic thì sẽ không bao giờ nó đi theo được cái 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 tạo lưu cái 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 phong cách đó của các bạn. cảm
0: yeah, ơn chia sẻ của anh Bảo. Như chị Bùi, à, nếu mà nói như vậy thì trong lúc mà hai anh chị làm việc với thế hệ của tụi em á, thì có gặp phải sự bất đồng hay là những cái hạn chế gì của tụi em không? Mà các anh chị là người đi trước thì nhìn thấy nó rất là rõ ở cái thế hệ của tụi em. Ừ.
2: Thì à, đối với cá nhân của chị, khi mà chị ví dụ như quản lý tim của chị đi. Hầu hết, hiện tại thì chị đang quản lý khoảng 4 bạn Thì các bạn cũng thuộc thế hệ Gen Z
0: Thì
2: ở các bạn á, thì vấn đề năng nổ là thấy rõ à, Vấn đề sáng tạo cũng thấy rất là rõ Nhưng mà mấy bạn đang gặp một vài vấn đề Mà giống như anh Bảo nói, chỉ có thế hệ đó Nó mới xuất hiện những cái vấn đề đó thôi Vấn đề thứ nhất, nó là liên quan tới sự thiếu trách nhiệm trong công việc Nó sẽ dẫn tới thiếu sự cam kết trong công việc Và nó sẽ làm cho người quản lý phải cố gắng thiết lập những cái kênh để mình quản lý tốt những cái bạn này thì sự thiếu trách nhiệm nằm ở chỗ là do mấy bạn tiếp xúc với công nghệ sớm cho nên mấy bạn nghĩ là mình nắm bắt nhanh chính vì cái suy nghĩ nắm bắt nhanh đó làm nhanh dẫn tới là có sự ẩu trong công việc các bạn luôn luôn nghĩ là mình hiểu mình biết rồi nhưng mà tới khi vận dụng vào làm thì nó sẽ có n cái lỗi nó xảy ra thì tại lúc đó cái cái sự thiếu trách nhiệm của bạn nó dẫn đến sự thiếu cam kết và ngoài ra nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy nữa đó là bạn sẽ thiếu tính kiên nhẫn đó dẫn tới kết quả cuối cùng là mặc dù với cái điểm xuất phát là bạn rất là ưu tú nhưng mà kết quả cuối cùng nó lại không được giống như mong đợi nó là dẫn tới chán dẫn đến tỷ lệ nhảy việc cao
0: yeah. đó đây là một thực trạng mà em thấy là bạn bè của em cũng gặp rất là ừ. chính là cái tỷ lệ nhảy việc rất là rất là cao thật sự Ờ, ở
1: bên Sa La người bên à, phố à. thì có không? Thực ra cái này thì cái điểm mạnh thì nó sẽ luôn luôn đi kèm với cái điểm yếu Rõ ràng là cái câu chuyện chúng ta chia sẻ ngày hôm nay rất là thật Và anh thấy rằng là đối với kể cả Sa La La hay là ở đâu đi nữa thì Đó là một cái thế hệ thì nó có những cái giống nhau và tương đồng Tương đồng về mặt là, suy nghĩ về cách nhìn cũng như là trạng thái nó rất là nhiều Thì Sa La nó cũng không nằm ngoài cái đó À, các bạn thì trẻ thì giống như là chị vừa nói câu chuyện là câu các bạn trẻ thì các bạn có rất là nhiều ưu điểm, điểm rất là tốt nhưng mà ngược lại đó cũng là những cái nhược điểm nó sẽ gọi là gần như là tương đồng với những cái tính cách rất là gọi là gần như là bốc đồng nữa nó có nhiều thứ khác nhau nhưng mà trong cái đó thì với cá nhân anh, anh đang đánh giá là cái sự các bạn bây giờ cái tính kiên nhẫn, cái tính chịu đựng cái tính vừa khó các bạn không có gần như là không có, vì các bạn trả quá mà các bạn được tiếp cận với cái sự thành công nhiều quá và nhanh quá thực sự là chưa có bao giờ mà có lứa trả bây giờ dễ tìm việc như bây giờ đối với ngành dịch vụ nhé còn những ngành khác thì anh chưa dám nói đối với ngành dịch vụ, bây giờ các bạn trả đã, một số bạn đã va vấp vào ngành dịch vụ ngay từ đã từ con ghế nhà trường là đã vào rồi Đúng không ạ? Yeah. Các bạn là đã bán online rồi Ngày xưa chúng ta làm gì có cái bán online, đã không bao giờ có mà bây giờ thì đã có bán online, các bạn đã đã chia sẻ với nhau đã có Bitcoin, đã có rất là nhiều thứ để mà các bạn có thể làm được kiếm ra tiền từ đấy Nên cái suy nghĩ mà các bạn kiếm ra tiền được rồi thì cái việc mà sẽ rất là dễ Không cách này thì người ta tìm cách khác, nó không giống như chúng ta trước đây thì chúng ta sẽ chỉ vào một cái việc chúng ta cam kết với công ty chúng ta vượt bằng cách này hay cách khác phải phải là tôn trọng cái đó vì nó không có cách nào tìm ra tiền hết nó rất là khó đúng không ạ thì bây giờ các bạn lại cái việc mà vượt khó các bạn đó là ít nó dẫn cái sự cam kết cam kết nó không có thì có nghĩa là có nghĩa là cái cách mà các bạn gần như là cái sự mà chịu đựng sức chịu đựng nó lại không muốn cao đối với ngành dịch vụ anh anh đánh giá rất cái mà thực sự mà để mà Chúng ta vượt qua được cái đó, chúng ta cần một thời gian Và thực sự các bạn, Gen Z, Gen Z này thì thì cần phải một cái giai đoạn nào đó, các bạn phải giống như là phải va vấp ấy Sau khi va vấp thì các bạn mới mới trưởng thành lên được Và rõ ràng là cái lứa mà đi trước các bạn như anh chị ở đây ấy, thì đây là một trong những cái thời điểm mà chúng ta cần phải truyền lửa Chúng ta cần phải giúp đỡ, hỗ trợ các bạn để cho các bạn hiểu được cái đó Thì mình trước đây nó cũng tương tự nhưng mà mình không có được phát triển mạnh như vậy thôi Thì bây giờ mình sẽ cố gắng bằng cách này cách khác để tạo điều kiện hỗ trợ các bạn cái đó. Thì nếu mà nắm bắt được cái 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 xu yếu cũng như là cái 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 tư tưởng của các bạn thì mình hiểu thôi thì mình chia sẻ nó rất là dễ. Đó là mình không có tư duy cục bộ, mình phải mở, mình phải mở lòng với các bạn thì hy vọng là tất cả cái điều đó sẽ giải quyết được gọn như
0: Tiếp tục câu chuyện của anh em mình thì nếu như đối với những cái ưu điểm và những cái hạn chế như vậy đó, thì ở góc nhìn của chị là người tuyển dụng là nhà tuyển dụng cho doanh nghiệp thì chị có lời khuyên gì cho tụi em không? Ừ.
2: À, thật sự là ở cái góc độ của một người làm nhân sự, một người làm hr thì không phải đối với đối với doanh nghiệp không mà là cả cả xã hội phải đón tiếp một cái thế hệ mới gia nhập thì cái yếu tố đầu tiên á, là mình cần mình cần phải thấu hiểu mình cần cần phải lắng nghe và thấu hiểu cái thế hệ này lắng nghe từ những cái mà các bạn làm và những cái đặc biệt là những cái khó khăn của các bạn để mình đưa ra những cái phương hướng mình hỗ trợ chính xác, kịp thời và tạo cái động lực để các bạn thay đổi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn à, mình, mình hay gọi là mình sẽ giảm đi những cái tiêu cực và tăng những cái tích cực à, điểm mạnh và điểm yếu đẩy mạnh những cái điểm mạnh của mấy bạn khai thác triệt để những điểm mạnh của mấy bạn và giảm thiểu những cái tiêu cực của mấy bạn cho bạn được sự nhận thức đâu là đúng, đâu là sai thì đó là một trong những cái và không phải trong cái ngành Asia, thì có rất là nhiều những cái workshop, nó liên quan đến vấn đề về Gen check để, để thực hiện, để thấu hiểu các bạn, thì bản thân tụi chị là những người làm nhân sự phải thấu hiểu chính bản thân mình trước là mình thay đổi như thế nào để mình thích nghi với các bạn Gen check và khi mình hiểu rồi thì cái thông điệp của mình mình là đại diện của doanh nghiệp Cái thông điệp của mình truyền tải tới mấy bạn nó mới chính xác đó. Thì đâu đó nó là văn hóa của doanh nghiệp luôn Thì từ đó cả doanh nghiệp của mình sẽ thay đổi theo cái lực lượng lao động đó. đó Thì ngoài ra đó là cái yếu tố về tâm lý nha Mình còn phải cái yếu tố về vấn đề về thể lý nữa Ví dụ luôn là mình phải thay đổi về giờ giấc làm việc Thật sự các bạn đó rất cần một sự linh hoạt về giờ giấc làm việc Không phải nào sáng bấm vân tay đúng giờ vô, đúng giờ ra được mà mấy bạn cần sự sáng tạo và cần một cái sự không ràng buộc về thời gian thì một cái sự linh một cái doanh nghiệp mà có sự linh hoạt về thời gian thì đâu đó là một trong những yếu tố thu hút các bạn đó ngoài ra nữa còn một yếu tố nữa đó là liên quan tới vấn đề về công nghệ thì thực sự nó là sự chuyển dịch trong ngành đúng không anh à, với cái sự phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử thì hầu hết cái lực lượng lao động nó bắt đầu chuyển đổi ngành À, hồi xưa đối với cái ngành sản xuất nha nó là một trong những cái điểm gọi là những cái ưu tiên đối với các bạn sinh viên khi mà bạn chọn trường bạn bạn chọn trường bạn chọn nơi tốt nghiệp bạn chọn ngành học thì bây giờ cái xu hướng của cái ngành nó thay đổi thì họ lại chọn những cái mảng liên quan tới dịch, dịch vụ giống như ngành fb của anh hoặc là mảng những mảng liên quan tới thương mại điện tử thì những mảng này nó là xu hướng của thị trường rồi đó thì bắt những mảng này là sẽ sử dụng công nghệ nhiều và nó sẽ là một cái ưu ưu điểm cho những ngành này đồng thời là những nhược điểm cho những ngành ít sử dụng công nghệ ví dụ khối sản xuất của mình ừ. thì đâu đó mình phải thay đổi không phải là mình không mình mình lại sản xuất thì mình không sử dụng công nghệ nhưng mà mình sẽ sử, sử dụng công nghệ mình áp dụng công nghệ trong vấn đề công việc hàng ngày thì đó là một trong những cái điểm nhấn để mình thu hút được
0: mấy bạn à, yeah. ừ, còn góc độ của anh thì anh Um,
1: thực ra thì chị bùi chị nói cũng gần như là 80%, mươi chín rồi thì thực ra trên cái góc nhìn của anh thì nó cũng khá nhiều thực ra cũng đa chiều mà cái quan trọng nhất là mình muốn mình trở thành Genji Chứ mình không muốn mình trở thành gen khác vậy nó ai cũng muốn trẻ hơn chứ không có ai muốn già hơn nữa. <cười> đúng không ạ à? thực ra thì thuật ngữ ngày xưa như tụi anh là thuật ngữ có một cái rất là hay là thuật ngữ đầu 8 ít thì chúng ta có cái 8x9x đúng không ạ? Thì yeah. nó rất là nhiều nhưng mà cái 8x ngày xưa mình nghe mình thích lắm. Thì các anh chị trước đây các anh chị phía trên mình ô mấy thằng này, này 8x à mấy đứa này, này 8x thì mình nghe mình rất là vui, cảm cảm thấy là à 8x có gì đó nó trẻ trung. Yeah. Nó có cái gì đó nó nó khác biệt, nó có một cái sự khác biệt và anh nghĩ đó thì cũng các bạn uh, Genji thì các bạn cũng giống vậy thôi nó không có khác gì đó đâu. Uh, cái cảm xúc mà, cảm xúc thì nó sẽ giống nhau. Uh, nhưng mà cái ở cái lứa nào thì cũng có những cái điểm yếu và cái điểm yếu đó phải cần khắc phục tất nhiên là mình sẽ phải thay đổi như chị bùi nói chúng ta phải thay đổi nhưng mà thay đổi không phải là thay đổi 100% để để ghép cái mình với lại cái Gen Gen. nhưng mà mình cũng phải yêu cầu lại cái Gen, Gen để làm gì để ghép lại với nó phải giao thoa với nhau thì nó mới tương đồng với nhau thì nó mới phát triển được à, vì rõ ràng là chúng ta thấy là có ưu điểm và cũng có khuyết điểm tất nhiên là cái việc khuyết điểm ta phải làm gì để, để khỏi cái khuyết điểm đó chứ nếu như mà chúng ta để gò mà mình gò mình theo mà mình theo luôn cái khuyết điểm thì chết thôi mình mình không không ổn mình phải gò mình theo cái ưu điểm thôi và mình mình phải giúp các bạn gợt bỏ cái khuyết điểm của bạn đi thì cái mà dễ dàng mà gạt bỏ cái khuyết điểm là kỷ luật rất là hay thì cái chủ đề của vừa rồi chúng ta có một cái bộ team building và kể cả anh hải cũng đã nói rồi cái 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 kỷ luật là một trong những cái mà xây dựng con người chúng ta đi vào một cái quy củ, một cái quy trí đó, bắt buộc Và anh nghĩ với các bạn Gen Z này thì các bạn phải bắt buộc gom mình vào cái kỷ luật Và các kỷ luật là cái giúp cho các bạn trưởng thành hơn Giúp các bạn vượt qua những cái khó khăn hơn Nếu mà chúng ta không Kỷ luật với bản thân, không kỷ luật với công ty, với xã hội, với gia đình thì có lẽ là Là các bạn sẽ trệt đường mất Các bạn sẽ không có đúng được cái đường của mình đi thì cá nhân anh, anh chỉ nghĩ một cái là uh, Nó bị thấm nhuận từ từ hôm, mấy hôm nay sao ấy Thì uh, rõ ràng là với cái lực lượng quản lý Cái lực lượng 60% là Gen của anh bây giờ ấy Thì, thì nếu như mà không có kỷ luật Và với cái tính cách của các bạn như vậy ấy Thì anh nghĩ khó Khó để duy trì được cái chất lượng Khó để duy trì được cái, cái, cái công việc của mình Để đi theo một cái lộ trình Vì cái công việc nó không phải một phát là nó thay đổi ngay được mà nó cần thời gian và nó cần một cái lộ trình chúng ta, ví dụ như là chúng ta pick up từ 3.0 lên 4.0, chúng ta lên iCloud thì bây giờ nó cũng tương tự vậy. Nó cũng phải là các bạn cũng phải thay đổi một cách gì đó, chúng ta cũng phải giúp các bạn học hỏi được cái tính kỷ luật của chúng ta, học hỏi được những cái gì mà tốt mà các thế hệ trước đã làm được và đó là một trong những cái kinh chỉ nam mà anh nghĩ là nó phải phải thể hiện được cái cái sức mạnh vì không có lý do mà ngẫu nhiên mà quân đội người ta nói là kỷ luật là sức mạnh quân đội cả rõ ràng là trong nhà máy trong xí nghiệp trong doanh nghiệp mà không có kỷ luật thì rất là rất là khó để duy trì một cái sự ổn định thì kết lại thì cũng chỉ mong các bạn Gen vượt qua được khó khăn và chấp hành kỷ luật thật là tốt thì khi đó thì ta sẽ sẽ đạt được kết hợp những cái ưu tú ưu điểm của chúng ta thì chúng ta sẽ sẽ đạt được nhiều điểm hơn và thành công hơn rất là nhiều. Thì đó là cái quan điểm và chia sẻ của anh đối với cái góc, góc nhìn của anh về cái lời khuyên.
0: Dạ cảm ơn chia sẻ của anh chị rất là nhiều. Em thấy ngồi nói chuyện với anh chị sáng giờ nhưng góc nhìn của cả hai anh chị đều rất là tích cực và lạc quan. Thì à, em nghĩ là đây là những lời lời khuyên hết sức là thiết thực và cần thiết đối với thế hệ Gen Z của tuổi em. Cũng hy vọng là À, các bạn thế hệ, thuộc thế hệ Gen Z của tập đoàn Kim Tính và Sala Thì sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn dò mình vào kỷ luật à, Bởi vì em nghĩ là cái giá phải trả cho kỷ luật đó thì lúc nào nó cũng rẻ hơn là yeah. trả cho sự hối tiếc yeah. à, Cảm ơn những chia sẻ của hai anh chị rất nhiều Hy vọng là uh, trong các cái số tiếp theo hoặc là trong tương lai thì uh, em lại có dịp được ngồi nói chuyện với anh Bảo và chị Bùi cảm ơn anh anh chị rất là nhiều cuộc ừ. cảm ơn các anh chị đang xem talk show chuyện nhà kim tính uh, xin chào và hẹn gặp lại
1: xin chào mọi người